0: Insulinresistenz ist für jeden ein Thema. Aber man muss das Thema so angehen, dass die Intervention einen nicht zu sehr stresst. Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Diabetes betrifft uns alle. Matchplan für optimale Insulinwerte und mehr Leistung und Gesundheit. Leute, das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Wer sie noch nicht gehört hat, wir können es euch sehr empfehlen. Man denkt vielleicht beim Titel, hey... Diabetes, das ist so eine so eine alte Menschenkrankheit. Das betrifft nur alte Leute oder oder Leute, die mit einer angeborenen ähm, ja Insulinschwäche oder Problematik zur Welt kommen. Aber nein, und das haben wir direkt am Anfang auch klargestellt. Insulinresistenz, das ist ein Problem, was immer mehr Menschen betrifft. Menschen wie du und ich, ganz normale Leute, die im Laufe ihres Lebens immer resistenter gegen Insulin werden. Warum das so ist, das klären wir in dieser Folge, in dieser Hauptfolge. Also hört sie euch unbedingt an. Und hier in der Sprechstunde, da wollen wir eure Fragen zu genau diesem Thema beantworten. Und es sind, muss ich direkt mal vorneweg sagen, so viele Fragen reingekommen. So, 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 so viele Fragen, dass wir wirklich ähm, ja, begeistert waren, dass ihr so teilnehmt an, an diesem Thema und dass ihr auch so gute Fragen äh, formuliert habt. Daniel Reheiß, unser Wissenschaftler hier in der Folge. Daniel, wir haben gerade schon kurz gesprochen, da sind richtig gute Fragen reingekommen.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe mich über so viele Fragen gefreut. Ein bisschen auch mit einem weinenden Auge weil sich vor allem die Menschen gemeldet haben, die so das letzte bisschen aus sich rausholen wollen, also sich optimieren mhm. wollen, die eh schon gesund sind, aber noch ihr Insulin äh, super optimieren wollen. Und ich hätte mich natürlich über die Leute ein bisschen mehr gefreut, die es tatsächlich mehr betrifft, in dem Sinn, dass die halt wirklich an Diabetes leiden. Aber ein paar Fragen sind auch mit dabei. Und äh, vielleicht können diejenigen, die sich vielleicht auch nicht getraut haben zu fragen. Das kann ja auch sein. bei Krankheit spricht man oft nicht gerne. Trotzdem bei dem Podcast wieder viel mitnehmen an praktischen Tipps.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, seid euch sicher, auch wenn eure Frage hier jetzt in dieser Sprechstunde nicht beantwortet wird, äh, Daniel und sein Team werden natürlich schriftlich ähm, zu jeder Frage Antwort geben. Also ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort bei uns, so wie ihr das immer gewohnt seid. So, und jetzt legen wir direkt los. Die erste Frage ist reingekommen von Anna. Anna schreibt, hallo, ich habe eine Frage zum Thema nüchtern Sport machen. Ich trinke nach dem Aufstehen ein Glas Wasser mit Flohsamenschalen und optional einer halben Zitrone. Gilt das schon als Mahlzeit? Damit bin ich dann nicht mehr nüchtern, oder? Liebe Grüße und danke für eure Antwort, Anna. So, jetzt müssen wir kurz einmal erklären. Du hattest ja gesagt, Daniel, am besten, bevor man morgens in den Tag startet, erst einmal auf nüchternen Magen, also ohne etwas Kalorisches zu sich zu nehmen, Sport machen, sich bewegen, erstmal den Kreislauf in Schwung bringen. Was können wir Anna hier antworten?
0: Also ihre Mixtur aus Flohsamenschalen und Zitrone sind eigentlich keine Mahlzeit, weil wir das kalorisch nicht verwerten. Also die Schalen von äh, Samen, also von Pflanzenbabys, die können wir eigentlich nicht verdauen. Und die Flohsamenschalen sind eigentlich nicht artgerecht, aber ich empfehle es trotzdem manchmal, die zu nehmen, eher zu einer Mahlzeit. Warum? Weil die erhöhen die Stuhlmenge. Weil die eben nicht verdaut werden können und Wasser binden, erhöht sich, wie gesagt, die Menge von dem, was hinten rausgeht. Und wir haben ein Mengenproblem, wenn es um unseren Stuhlgang geht. Das heißt, in unserer westlichen Welt sollten wir eigentlich so 600, 700, 800 Gramm hinunterlassen täglich und das ist bei den meisten Menschen massiv weniger und wenn die Stuhlmenge erhöht ist, sieht man, dass Darmkrebsrisiko sinkt, dass der Darm allgemein gesünder ist, die Darmperistaltik besser funktioniert und, 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 und. Also das ist empfehlenswert. Ich würde es eher, wie gesagt, auf dem Mittag äh, zusammen mit einer Mahlzeit, also das, äh, es liest sich mir nicht ganz, warum das jetzt direkt nach dem Aufstehen konsumiert werden sollte, ist für mich auch nicht artgerecht, weil Homo sapiens musste nach dem Aufstehen erstmal Nahrung suchen und finden und ein bisschen sammeln und zubereiten. Aber um die Frage zu beantworten, das gilt noch als nüchtern, weil da kriegen wir faktisch keine, keine Nährwerte, keine Kalorien, nichts raus.
1: Okay, super. Anna, also einfache Antwort auf deine Frage und vielleicht ähm, ja probierst du es mal aus, wie Daniel sagt und nimmst diese Flohsamenschalen eher mit der Mahlzeit am Mittag ein. Die nächste Frage direkt von Peter. Peter schreibt uns sehr nett, hallo liebes Artgerecht-Team, zunächst einmal, ich bin großer Fan von eurem Podcast. Peter, das freut uns sehr zu hören, Bleib uns weiter treu. Jetzt schreibt er, ich bin eher der gemütliche Typ. Morgens, wenn mein Wecker geklingelt hat, bleibe ich erst einmal eine gute halbe Stunde im Bett liegen, bevor ich in den Tag starte. Ich muss dazu sagen, ich habe einen fordernden, anstrengenden Job im Büro, bei dem ich leider auch viel sitze. Abends bin ich dann meistens ziemlich KO und will nur noch auf meine Couch und da sitze ich auch gerne bis Mitternacht. Mein Arzt hat nun eine Prädiabetes diagnostiziert. Was kann ich tun? Danke für euren Rat. Schöne Grüße, Peter.
0: Ja, das ist ein insofern großes Problem, weil Sitzzeiten und manchmal auch Liegezeiten können ganz schwer kompensiert werden mit Bewegung. Das hat man herausgefunden ähm, bei Profisportlern, also bei Fußballern, die in der obersten Liga spielen wurden Werte gefunden, auch prädiabetische Werte, also die man eigentlich eher von jemand Übergewichtigen erwartet, der kaum Sport macht. Und das waren aber junge Profisportler. Und dann sind die draufgekommen, dass die Jungs nach dem Training und nach den Spielen und so weiter äh, zehn Stunden und teilweise noch länger an der Playstation saßen. Und diese Sitzzeiten, die konnten nicht kompensiert werden mit diesem Profitraining. Also die Jungs trainieren jeden Tag ganz intensiv und hatten trotzdem schlechte Werte. Bedeutet für uns, wir sollten wirklich versuchen, wenn wir sitzen, nach jeder Stunde aufzustehen und den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen. Also ungefähr so eine Minute. Ich habe so einen Stehtisch, den ich hochfahren kann wo ich, wenn ich viel Büroarbeit mache, ich schaue, dass ich regelmäßig Pausen mache, wenn man das nicht mit einem kleinen Spaziergang oder so oder Treppe rauf, runter äh, verbinden kann. Also in manchen Industriekomplexen oder Bürogebäuden gibt es Treppen und vielleicht kann man ein bisschen unten etwas in der Küche holen, Wasser oder so und dann hochgehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, eine Sitzpause zu machen. Am besten nach einer Stunde äh, eine, eine, eine kleine Übung, also ein Hampelmann oder ein paar Kniebeugen, oder ein paar Liegestütze. Das muss wirklich nicht viel sein, ganz kurz, um den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen. Und dann hat man wieder eine Stunde Zeit, bevor der Körper insulinresistent wird. Also bei Sitzen ist es so, dass nach ungefähr einer Stunde der Körper anfängt, insulinresistent zu werden. Und dann müssen wir das wieder ausgleichen mit Bewegung. Das heißt, Sitzzeiten Bitte gut im Blick behalten, weil die äh, sind, wenn die zu lange dauern, kaum kompensierbar. Ich sehe das manchmal bei jungen Menschen, die bei diesen Online-Spielen da die Zeit vergessen und, und nächtelang sitzen. Das ist wirklich für den Körper fatal.
1: So, Peter, also. Es ist leider am Ende immer genau das, was wir ja fast in jeder Episode hier bei den Health Nerds sagen. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja, regelmäßig über den Tag verteilt immer wieder Bewegung nicht sitzen lange ähm, und, und auch abends dieses stundenlange auf der Couch sitzen und liegen. Das äh, ist im Grunde genau das, was was wir nicht brauchen, was wir nicht machen sollten. Das bezieht sich Daniel sicherlich nicht nur auf Diabetes, sondern auf unseren gesamten Organismus, oder? Nein,
0: uns alle. Und weil er gefragt hat wegen Morgens, also ich habe ganz schwere Vorhänge. Also in meinem Schlafzimmer ist es stockdunkel und wenn ich aufwache in der Früh und ich merke, es ist Zeit zum langsam aufstehen, dann stehe ich auf und reißt die Vorhänge auf. Und wenn zum Beispiel im Winter nicht ausreichend Licht da ist, wenn es noch dunkel ist, dann schalte ich eine Bright Light Lamp an. Das sind so 10.000 Lux-Lampen, die das Sonnenlicht imitieren. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir nach dem Aufstehen so schnell wie möglich helles Tageslicht bekommen, Also Vorhänge auf. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Und sonst, es gibt auch so Tageslichtwecker. Sind also Wecker, die simulieren diesen Sonnenaufgang und, und strahlen dann einen mit hellem Licht an. Das ist auch eine ganz gute Lösung. Ich habe einen hier, ich habe den noch nie verwendet. Aber die funktionieren. Also ich weiß das von Bekannten. Die machen das regelmäßig und das ist eine gute Idee. Und meine Bright Daylight Lamp, die steht dann in der Küche. Und bitte auch aus biochemischer Sicht mit dem Kaffee eine Stunde warten nach dem Aufstehen. Ihr müsst erst das Cortisol ein bisschen absinken lassen und und sonst bringt ihr euren Rhythmus durcheinander. Also bitte den Kaffee nicht gleich als erstes äh, zur Maschine gehen und sich dahin rausdrücken. Äh, mindestens 60 Minuten warten nach dem Aufstehen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Tipp. Siehst du, ich bin nämlich auch Kandidat. Morgens nach dem Aufstehen am besten noch im Bett erstmal gemütlichen Käffchen trinken. Oh nee. Guter Hinweis, Daniel. Aber da fällt mir übrigens ein, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, da hast du gesagt, du trinkst gar keinen Kaffee mehr. Wie ist es denn damit? Hältst du das noch durch oder nicht?
0: Ich trinke weniger, deutlich weniger. Und mhm. ab und zu habe ich Lust auf einen und dann trinke ich einfach einen. Und ich merke, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, in welchem Umfeld ich das trinke. Ob ich gerade Stress habe, viel Arbeit, dann merke ich, dass mir der Kaffee nicht so gut tut, wie wenn ich entspannt am Strand sitze oder im Urlaub bin. Also das, das, das
1: macht bei mir einen riesengroßen Unterschied. Vielleicht sollten wir auch das alle mal ausprobieren. Die nächste Frage kommt von Lea. Lea hat uns geschrieben, im Podcast sprecht ihr auch über das Thema Essen und Kalorien. Wie ist es aber mit Getränken? Klar, am besten zuckerfrei. Meine Frage bezieht sich aber auf den nüchternen Zustand. Ich zum Beispiel trinke morgens immer schwarzen Tee mit Milch. Essen tue ich dann erst, wenn ich Hunger bekomme. Liebe Grüße, Lea.
0: Ja, das ist so ein Ding mit den Getränken mit Kalorien, die sind grundsätzlich ein Problem. Mhm. Also ich empfehle allen, so gut wie alle Säfte vom Speiseplan komplett zu streichen. Wenn man irgendetwas in flüssiger Form konsumiert, dann soll das ein Smoothie sein, wo man das ganze Obst und Gemüse verarbeitet, aber nur den Saft das trinke ich eigentlich nur, wenn ich irgendwo mal einen frisch gepressten Orangensaft serviert bekomme. So einen ganz frischen, das ist schon äh, was Tolles und da sind auch äh, noch Vitamine äh, enthalten. Aber sonst, alles was man kaufen kann und sei das noch so der Demeter Bio Direktsaft, würde ich wirklich nicht empfehlen. Weil auf der einen Seite ist da viel Zucker enthalten, das fördert die Insulinresistenz und die Vitamine, die in diesen Säften sind, die sind leider sehr hitze- und temperaturempfindlich. Also das heißt, die sind zum Großteil weg, wenn wir den Saft trinken. Und auch ich würde die Milch, ja, in Tee, ja, es schmeckt den einen oder anderen vielleicht. Das ist jetzt kein großes Ding, das ist kein Weltuntergang, wenn man das macht. Aber grundsätzlich sollte man eher darauf achten, keine Kalorien in Getränken zu haben, weil dann der Körper auch ein bisschen Durst und Hunger verwechselt. Und das kann langfristig dazu führen, dass das Sättigungssystem beeinflusst wird, negativ. Also, dass wir nicht so schnell satt werden.
1: und ja Das heißt, äh, Ihren schwarzen Tee mit Milch, Tja, im besten Fall einfach nur schwarzen Tee trinken, ohne Milch? Ja, aber
0: das ist so wenig, also die, den plappen Milch da rein, das, wenn, wenn das Spaß macht in der Früh und wenn das schmeckt, bitte weitermachen, also nicht deswegen okay. äh, auf den Genuss verzichten. Das ist immer noch das Wichtigste, dass man sich nicht stresst bei gar keinen Interventionen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Patienten am schwierigsten zu behandeln waren bei Diabetes, die noch zusätzliche Stressfaktoren im Leben hatten. Das hat deutlich mehr Auswirkungen auf Diabetes, als wir uns vorstellen können, weil es gibt eine Hierarchie im. Körper. Ganz oben steht das Immunsystem. Das heißt, wenn wir chronisch krank sind aus irgendeinem Grund, dann hat das schlechte Auswirkungen auf die Insulinresistenz und äh, ebenfalls hat das das Stresssystem, das, die Stressachse, ist so der lebenserhaltende trieb schlechthin. Und in der Evolution hatten wir Stress immer verbunden mit Bewegung. Weil Stress hieß entweder, ich habe keine Nahrung mehr oder ich werde gerade angegriffen oder ich muss jagen. Stress war eigentlich immer verbunden mit, ich muss mich bewegen. Und jetzt haben wir Stress ohne Bewegung. Und das müssen Menschen verstehen, dass das größte Organ im Körper ist die Muskulatur. Und gleichzeitig auch das stärkste. Das heißt, die Muskulatur kann von nichts dominiert werden. Das heißt, wenn ich mich bewege, dann bekommt die Muskulatur Energie. Dann geht Zucker dorthin. Und wenn ich es übertreibe, dann kann ich auch zu viel Energie beispielsweise wegnehmen vom Immunsystem und dann werden Sportler krank. Man nennt das das, das Übertraining. Und das soll einfach demonstrieren, was für eine starke Waffe wir mit unserer Muskulatur haben.
1: So, also. Ganz klare Message von unserem Experten. Daniel, hier kommt auch schon die nächste Frage und die schließt ein bisschen an dieses Sportthema an, denn Berit hat uns geschrieben und Berit ist offenbar eine begeisterte Sportlerin, denn sie schreibt, Hallo, eure letzte Folge zu Diabetes habe ich begeistert gehört. Ich bin nicht übergewichtig, ernähre mich sehr gesund und mache regelmäßig Sport. Seit ein paar Wochen mache ich einmal wöchentlich einen Hafertag. Das heißt, zu Beginn habe ich einmalig drei Tage lang nur Hafer, in Klammern übrigens frisch hergestellt aus der eigenen Mühle, Klammer zu, gegessen und anschließend einmal wöchentlich einen Hafertag pro Woche gemacht. Ich habe den Eindruck, dass ich fast von Mal zu Mal beim Sport, den ich immer nüchtern absolviere, leistungsfähiger werde. Ist das möglich? Kann es sein, dass sich das so massiv auf den Fettstoffwechsel auswirkt? Danke für eure vielen tollen und informativen Podcast-Folgen. Liebe Grüße, Berrett. So Daniel. Das kann ich so nicht
0: wirklich beantworten, weil da müsste ich ein bisschen den ganzen Wochenplan kennen. Mhm. Wir machen es in der Regel so, dass im Training werden grob drei unterschiedliche Dinge gemacht. Wir versuchen den Körper an sein Limit zu bringen, wenn man zum Beispiel nüchtern trainiert. Also dass der Körper dehydriert stark, dass er wirklich ans Limit kommt von seinen Kohlenhydraten und, und, und sonstigen Energiespeichern und wirklich auf das Fett angewiesen ist, dass das auch trainiert wird, das Fett als Energiequelle zu nutzen. Dann simuliert man mal den Wettkampf. Das heißt, ich schaue, dass ich meinen Körper optimal versorge, dass ich das Maximum aus mir rausholen kann, dass ich mal schaue, okay, wie weit würde ich unter optimalen Bedingungen kommen. Und dann muss man den Körper auch daran gewöhnen, an die Energiequelle, die man nutzt während dem Wettkampf, dass es nicht zu Magenproblemen kommt. Und wenn das bei ihr der Hafer ist, wenn sie sagt, okay, das ist meine eigene Mühle, ähm, zu dem Produkt habe ich sogar einen Bezug und ich trainiere mal einmal der Woche, kriegt mein Körper nur Hafer und dann lernt er aus Hafer Energie zu gewinnen. Und das kann, wenn das die Quelle von Energie ist, ist das eine Art Training. Ähnlich wie beim, beim Wettessen. Weißt du, die Leute, die, die, halt die so aber hatte ich viel Essen, die mhm. müssen das trainieren. Die müssen ihren Magen trainieren, dass die einfach da so viel reinschaufeln. Und das muss man dem Körper auch trainieren. Und da machen wir an manchen Tagen die Kohlenhydratquelle, die man sich aussucht. Das sollte am besten eine Mischung sein. Und von der nimmt man dann besonders viel, dass der Magen und das ganze System sich dann gewöhnt. Also wenn das so bei ihr funktioniert, dann kann das durchaus sein.
1: Ja. Okay. Und sag mal generell, wir haben uns, weiß ich, auch schon ein paar Mal über das Thema Hafer unterhalten. Es gibt ja auch viele Milchersatzprodukte aus Hafer, also Hafermilch beispielsweise, die viele Leute als Cappuccino oder Latte Macchiato trinken. Ich meine mich zu ändern. du warst nicht so begeistert davon, von, von diesen Haferdrinks. Doch, ich
0: bin immer ein Freund davon, dass die Nahrung besonders vielfältig bleibt. Ich bin ein Gegner des klassischen Industrieweizens, weil wir bauen hier mit ganz viel Glyphosat zwei bis drei Sorten aus den USA an und die enthalten Gluten, die wir nicht vertragen, die enthalten andere Substanzen, die bedenklich sind. Also den klassischen Industrieweizen kann man wirklich so gut es geht weglassen, aber sonst, ich hatte jetzt auch Besuch am Wochenende und dann habe ich so ein Hafer-Sauerteig- Pot gekauft. Ich fand das jetzt nicht so prickelnd, aber das kann kann man durchaus manchmal essen. Ist nicht das Arztgerechteste, <lacht> ist ein Baby. Aber zu einer vielfältigen Ernährung kann man Hafer durchaus einbauen. Ist zum Längen besser, wie gesagt, als der Industrieweizen.
1: Okay, also äh, Berett, wir hoffen, wir haben deine Frage damit beantwortet und äh, ja, wenn du Lust hast, schick uns doch gerne mal deinen wochen rüber und dann schauen sich unsere Experten das gerne mal an. Hier kommt schon direkt die nächste Sportfrage. Liebes Artgerecht-Team, meine Frage an euch. Kann es sein, dass übermäßiger Sport, also bis an die Grenze gehen, Auswirkungen auf die Stabilität von Insulin über den Tag hat? Ich merke irgendwie solche Anzeichen, wie zum Beispiel nach dem Schlaf Heißhunger zu haben, an nicht Trainingstagen kommt das auch vor, aber das Ganze kann ich dann doch irgendwie besser kontrollieren. Vielen Dank für eure Antwort, schöne Grüße Jenny.
0: Ja, das kennen alle, also alle, also ich kenne das ähm, und äh, Athleten, die Endurance Exercise machen, also Ausdauertraining, intensive Trainingseinheiten haben, die kennen das wahrscheinlich auch, denn es ist manchmal wirklich schwierig, das, was man verbrennt und verbraucht, auch äh, nachzureichen oder zu essen. Manchmal, rein rechnerisch, sind das oft große Mengen und wenn man bei Profiathleten nachrechnet, essen die oft zu wenig. Also die Kalorien müssen stimmen, sonst kommt man in ein Defizit und äh, in Cravings. Da muss man wirklich darauf achten, dass man äh, mehr Kalorien reinbekommt. Ich mache das dann oft mit so Shakes, dass ich äh, irgendwas Hochkalorisches, auch teilweise mit Fett und so weiter, in so einen leckeren, leicht süßlichen, mit, mit Früchten versetzten Shake mache und den trinkt mein Körper gerne und dann kriege ich eine große Menge an Kalorien in mich rein. Aber das ist wahrscheinlich, was du beschreibst, ein, ein kalorisches Defizit. Sehen wir oft.
1: Okay, Daniel, vielleicht können wir Jenny ja auch mal dein Rezept für diesen Drink, für diesen Shake zukommen lassen. Vielleicht kann sie das mal ausprobieren und kann so ihre Kalorien schneller wieder auffüllen.
0: Mein Secret Cocktail.
1: Ja, ja. rückst du den raus? Ich überleg mal. <lacht> Super, du überlegst. Und ich habe hier schon die nächste Frage. Die kommt von Carola. Sie schreibt, mein Arzt hat mir Metformin verschrieben, da meine Blutzuckerwerte über dem Grenzwert liegen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dieses Medikament zu nehmen. Kennt ihr das? Und wenn ja, was sagt ihr dazu?
0: Ja, Metformin ist der Klassiker. Ich habe mal beschrieben, wie Insulin an Zellen andockt und dann geht ein Transporter von innen nach außen an die Zelle. Also Das heißt, in allen unseren Zellen, Muskelzellen, Leberzellen, wir bestehen ja aus Zellen, da, da ist so ein Wandertransporter wie so ein Fahrstuhl und Insulin dockt an und dann geht er nach außen und transportiert den Zucker von der Zirkulation nach innen. Und dieser Prozess funktioniert auch Insulin unabhängig bei Bewegung oder auch mit Metformin. Also Metformin aktiviert diesen Prozess auch. Und darum nennen wir manchmal Metformin Bewegung für Faule. Das ist insofern sinnvoll, weil am Anfang, wenn man ein bisschen Probleme hat mit dem Blutzucker, das hat auch damit zu tun, dass man sich zu wenig bewegt und man weiß, dass man sich zu wenig bewegt. Und Menschen brauchen ein bisschen Zeit und vor allem Energie, um etwas in ihrem Leben zu ändern. Und dieses Zeitfenster kann Metformin ermöglichen. Das heißt, ich nehme was ein, ich fühle mich besser und dann sollte ich aber ganz dringend diese Zeit nutzen, um etwas zu ändern in meinem Lifestyle, weil ich im Prinzip den gleichen Effekt erzielen kann mit Bewegung. Also entweder ich bewege mich oder ich nehme das Medikament. Das Medikament hat mittellangfristige Nebenwirkungen. Es hat da irgendein Anti-Aging-Papst in den USA, wie hieß der nochmal, der hat empfohlen, Metformin einzunehmen. Das finde ich sehr bedenklich, weil mhm. da greift man in seinen Insulinstoffwechsel oder in seinen Stoffwechsel generell ein. Und ich kenne wirklich kein Medikament, das mittellangfristig problemlos einnehmbar ist, ohne dass man nicht einen eigentlich höheren Preis dafür bezahlt, als was man ursprünglich damit behandeln wollte. Und von daher wäre ich mit solchen langfristigen Interventionen, vor allem wenn man kein Diabetes hat, vorsichtig. Also der hat wahrscheinlich gedacht, ja, wir haben alle Probleme mit Insulin, der Meinung bin ich auch. Also nehmen wir mal alle mit, Formin, dann bleiben wir äh, gesund und, und jung. Aber ich würde da die Bewegung nüchtern und die Ernährung vorziehen.
1: Okay, also Carola, ganz klare Empfehlung von unserem Experten Daniel. Du hast ja die Hauptfolge gehört, vielleicht hörst du nochmal rein. Es gibt ja auch ganz konkrete Tipps, die wir alle im Grunde berücksichtigen sollten, um unsere Insulinresistenz ja wieder positiv zu beeinflussen, rückläufig zu machen, um unseren Körper wieder empfindlicher für Insulin zu machen.
0: Wir können ja auch wegen Zeitgründen nicht alles behandeln, aber ich darf an dieser Stelle auch mal wieder Werbung machen in unserem Buch, das ich mit Herrn Dr. Poinbohm geschrieben habe, gibt es ein eigenes Kapitel dazu: zu Insulin mit Lebensmittellisten, Tipps und Tricks und Rezepten und allem, was dazu gehört.
1: Werde wie der Mensch, so heißt das Buch. Wer es genau. äh, lesen möchte, ich kann es selber sehr empfehlen, findet er natürlich überall, äh, wo es Bücher gibt. So, jetzt eine Frage haben wir noch und die kommt aus der Schweiz. Da haben wir auch Hörer. Der Andi hat uns geschrieben, ein Grüezi in die Schweiz. Ähm, Andi schreibt, ich bin vor einigen Jahren auf den Begriff vorübergehende Insulinresistenz gestoßen. Diese kann scheinbar bei starken Kraftausdauerbelastungen mit einer hohen Anhäufung an Laktat entstehen. Also direkt nach der Belastung und zwar zwischen einer halben und einer Stunde andauern. Das wäre dann ein interessanter Fakt, um die Snacks vor, nach und während dem Training mit Kraftausdauerbelastungen zu steuern. Habt ihr zu diesem Thema eine Meinung? Stimmt das, was es für die Aufnahme von Nährstoffen bedeutet? Könnt ihr dazu etwas sagen? Ich persönlich kenne das Gefühl, dass es mir nach einer Kraftausdauerbelastung leicht übel ist und schwerfällt, direkt etwas zu essen. Freue mich auf Antwort. Liebe Grüße, Andi. Auch wieder eine Fachsportfrage, aber ich bin sicher, du kannst darauf antworten. Ja, erstmal schon eine große Tweets.
0: Ähm, <lacht> ja, ich habe Vorfahren. Also, Opa kommt daher. Aha. Ähm, das ist ein
1: Native Speaker.
0: Ja, ja, ich, ich kenne meine, meine äh, 25% Landsleute und die wollen sich natürlich optimieren. Weißt du, da gibt es in der Schweiz solche Uhren und die sind die Perfektion schlechthin. Da will jetzt natürlich wissen, wie kann er da in der Phase, wo, wo, wo er da keinen Hunger hat mit dem Insulin, wie kann er sich da noch optimieren? Was kann er da sich zuführen? Also, das ist. Direkt nach dem Training ein Zustand von Stress, das heißt intensive Bewegung, führt zu einer Ausschüttung von ganz vielen Stresshormonen. Und was du spürst, ist der sogenannte Long Vagal Loop. Das heißt, ungefähr 70 bis 80 Prozent der Verdauung werden reguliert, zentral vom Nervensystem. Und solange die Stressachse noch aktiv ist, kann Verdauung nur sehr schwer stattfinden. Logisch, Jagen, Rennen, Kämpfen, Flight, Fight in der Evolution, das war nicht Essenszeit. Da hat die Evolution nicht dran gedacht, so, jetzt renne ich vom Tiger weg und an der nächsten Ecke, wo der Tiger aufgibt, ist auch schon ein Döner und dann kann ich da was essen. Das war in der Evolution nicht der Fall. Das heißt, Du musst eigentlich dir Zeit lassen, bevor du wieder fähig bist, Nahrung aufzunehmen. Und der Körper hat ein großes Zeitfenster, also deutlich über 12, 24, manche Experten sprechen von bis zu 48 Stunden, wo man das wieder ausgleichen könnte. So, was will ich damit sagen? Direkt nach dem Training, vor allem nach intensivem Training, ist es keine gute Idee, einen Shake mit Proteinen einzunehmen, weil das sind lange Ketten von Aminosäuren und die müssen verdaut werden und das ist der vielleicht schlechteste Zeitpunkt, das zu tun. Es sagen viele, oh, der, braucht, der Körper braucht direkt was. Nein, das sagen neuere Studien nicht und das wäre auch evolutionär nicht sinnvoll. Dann wäre die Evolution blöd und von dem gehen wir mal nicht aus. Was man tun kann, ist direkt nach dem Training isolierte Aminosäuren einnehmen, das schon. Also ich würde so zu 60, 70 Prozent den Körper optimal versorgen und vielleicht so 20, 30 Prozent nicht so gut. Und ich würde auch mal dem Körper nach einem intensiven Training gar nichts geben. So, durch den ins Bett, so wie es in der Revolution der Fall war, manchmal haben wir eben nichts gejagt. Und diese Mischung hält uns metabol flexibel und leistungsfähig.
1: Daniel, die nächste Frage, die er uns erreicht hat per Instagram-Direct-Message kommt als Sprachnachricht rein.
0: Hallo ihr Lieben, hier ist der Jens und ich habe mir die Podcast-Folge angehört und habe danach mit meiner Frau gesprochen, weil die ehrlich gesagt sehr viel Zucker konsumiert und auch teilweise auch noch spätabends und immer wieder zwischendurch. Also hohe Mahlzeitenfrequenz, viel Zucker, viel Pasta und alles. Und habe mir das jetzt mal so ein bisschen probiert, vorsichtig äh, <lacht> darauf hinzuweisen, dass es vielleicht äh, zu einer Insulin, habt das genannt, Resilienz kommen könnte oder eine Resistenz. Und dann meint sie, ja, sie würde ja stillen, was sie jetzt schon seit 18 Monaten bald macht und dass darum ihr Risiko vermindert wäre. Stimmt das? Und dann ja, dann ist die Frage, was ist, wenn sie aufhört zu stillen? Steigt denn ihr Risiko? Könnt ihr mich da ein bisschen unterstützen? Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, also Jens, ich höre erstmal raus, du sorgst dich um deine Frau. Das ist ja auch absolut gut so. Daniel, ja, was kann man sagen? Bei stillenden Frauen, wie sieht's da aus? Also
0: grundsätzlich bin ich mal sehr erfreut, dass jemand so lange stillt. Damit tun sie ihrem Kind einen ganz großen Gefallen für das spätere Leben. Also Applaus an dieser Stelle von meiner Seite. Es stimmt, dass Frauen in der Schwangerschaft, also in der Phase, wo sie jetzt stillt, hat sie tatsächlich ein, ein, ein geringeres Risiko, weil bei Stoffwechsel, Milchproduktion und alles erhöht ist. Aber die Schwangerschaft ist eine Achterbahn. Das heißt, das Immunsystem beispielsweise während der Schwangerschaft wird ein Teil, der den Embryo angreifen könnte, der zum Beispiel auch Bakterien, Viren und Pilze angreift, der wird reduziert. Und danach kommt es zu einem Rebound-Effekt. Das heißt, wenn die Schwangerschaft dann fertig ist, dann steigt der Teil des Immunsystems wieder stark an in seiner Aktivität und der andere sinkt. Und dieses Achterbahnfahren von Immunsystem und auch Insulinwerten und ganz vielen anderen Hormonen, das ist nicht ungefährlich und das ist kein Freibrief, sich, sich ungesund zu ernähren. Das ist auch für das Kind nicht optimal. Also beispielsweise könnte ich auch sagen, ja, während der Schwangerschaft ist mein Risiko auf, auf Autoimmunerkrankungen erhöht und darum kann ich jetzt ein Aluminium-Deo verwenden. So. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber in der Schwangerschaft beispielsweise steigt damit auch das Risiko einer allergischen Reaktion. Das heißt, Frauen werden sensibler auf Gerüche, auf Nahrungsmittel. Damit sollen evolutionär gesehen verdorbene Nahrungsmittel besser erkannt werden. Und das geht dann wieder zurück. Also ich würde immer schauen, dass ich mich schon, wenn ich mit dem Gedanken spiele, ein Kind in die Welt zu setzen, sollte schon anfangen mit allen Lifestyle-Interventionen. Es gibt Rauchen natürlich, aufhören, gesund essen, viel Omega-3-Fettsäuren und das durchhalten, bis das Kind abgestillt wird. Weil in der einen oder anderen Form gibt man das dem Kind weiter und dann wird er durch die Insulinresistenz und auch den Zucker äh, empfindlicher für Stoffwechselerkrankungen später im Leben.
1: Jens. Also, wir können im Grunde sagen, Daniel, auch wenn es vielleicht ein vermindertes Risiko gibt, damit hat also die Frau vom Jens auf jeden Fall, wahrscheinlich hat sie es irgendwo gelesen, hat sie recht. Trotzdem können wir sagen, zu viel Zucker ist einfach generell nie eine gute Einstellung und, und tut keinem Körper gut, ob er stillt oder nicht.
0: Ja, Insulinresistenz ist für jeden ein Thema. Aber man muss das Thema so angehen, dass die Intervention einen nicht zu sehr stresst. Wenn mhm. irgendetwas von der Nahrung weggenommen wird, was einem so viel bedeutet und so wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer, und man nicht bereit ist, das zu ändern, wenn das zu, zu viel Stress führt, dann bitte nicht tun, weil der Stress dann schädlicher ist als das Nahrungsmittel. Also Stress, der länger andauert, hat so massive Auswirkungen auf die Insulinresistenz, dass ich das dann nicht tun würde.
1: Daniel, es waren wirklich wieder tolle Antworten von dir dabei und natürlich ein großer Dank noch einmal an unsere Community für die vielen tollen Fragen. Äh, spannend, was ihr ähm, ja, uns geschickt habt und was euch so rumtreibt. Hört nicht auf damit. Nächste Woche Donnerstag gibt es wieder eine frische Folge Artgerecht Health Nerds und die Woche drauf dann wieder die Sprechstunde. Wir freuen uns drauf. Bleibt uns gewogen. Nächste Woche wird Kollege Matthias Baum wieder da sein mit einem neuen Thema. Ich bin Felix Möse. Wünsche euch bis dahin eine gute Woche. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt?